0: El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es un versículo que se encuentra en la Biblia. Versículo con el cual, hasta hoy, varias personas argumentan que el amor lo puede todo. Alegando que es inmortal, eterno, mágico, inesperado. Desgracia. Te necesito y tú a mí. No yo no. Sí tú sí. No yo no. Sí tú sí. Ya basta, deja de decirlo. Necesitas a alguien que te cuide. No lo necesito. Todos lo necesitamos. Voy a necesitarte más que tú a mí. Está bien. No lo no está. está no es justo. Tenía muchas cosas que hacer. Y las harás. Tal vez tenga que ayudarte. Pero pasa que en la vida real, para muchas personas, la magia dura poco. Y aunque hay muchas cosas escritas, rara vez pensamos que tal vez una de las raíces de nuestros problemas sean, entre varias, la idealización del amor. Sí. Sí. Estamos hablando del amor romántico. ¿Qué es? ¿Cómo surgió? A mitad del siglo XVIII, el amor romántico se intensificó en medio de muchísimos cambios políticos, sociales y económicos. El matrimonio de aquel entonces, exclusivamente heterosexual, reforzó la idea del hombre como jefe de familia, conquistador y único proveedor del hogar. Mientras que la mujer quedaba como ama de casa, conquistada y única cuidadora de los hijos hoy todavía sucede esto pero en aquel entonces eran castigados socialmente si salían de este esquema los siglos avanzaron el mundo cambió pero el amor romántico siguió vivo hasta nuestros días y está sostenido por varios mitos de lo que debería de ser el amor acá te contamos varios de ellos 1. si amas a alguien es mucho mejor si es heterosexual y más aún si se casan para formar finalmente una familia. Mamá, papá, hermanos y hermanas. Seguro te suena. Una pareja sin matrimonio se considera pecaminosa. Una sin hijos, incompleta. Una persona adulta y soltera, ni se diga. Porque quise, porque pude, porque me gusta. Porque soy una persona capaz de decidir sobre mi cuerpo. Todo eso no cuenta no importa si no querés o no das tu consentimiento, lo que lleva muchas veces a que ocurran violaciones dentro del mismo matrimonio. Por otro lado, se supone que en este mundo de más de mil millones de personas, una nació con el único fin de enamorarse de vos algún día. Esta creencia monogámica es sumamente egoísta, ya que obliga a nuestra pareja a algo que nadie debería de cargar, la de hacernos felices. Entonces, ¿Cuál es el problema con no cuestionarnos todos estos mitos? Que nos arriesgamos a entrar en relaciones con mucha violencia que podríamos justificar por creer normal. Por eso, observar la violencia disfrazada de amor para cuestionarnos el amor romántico es una de las cosas pendientes que tenemos por hablar como sociedad. El amor es maravilloso, pero como todo, hay que observarlo, criticarlo, cuestionarlo, para de esa forma experimentar relaciones más sanas y más felices. Hasta la próxima. Hora 11, temperatura 15 grados, humedad 54%. Economía. El gobierno extendió hasta el 12 de junio el plazo para renegociar la deuda. Se trata de los 66.300 millones de dólares en bonos emitidos bajo la legislación extranjera, cuyo plazo de adhesión vencía mañana. El Ministerio de Economía informó que se encuentra evaluando la posibilidad de introducir ajustes adicionales a la propuesta inicial. El objetivo será maximizar el apoyo de los inversores, sin dejar de preservar los objetivos de sostenibilidad de la deuda. Sociedad casi 9 millones de personas volverán a cobrar el ingreso familiar de emergencia este mes. Así lo anunció la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Los pagos se completarán en un periodo de 4 a 5 semanas a través de un cronograma que comenzará el 8 de junio. Además, se buscará generarles una cuenta bancaria a los beneficiarios que aún no están bancarizados. Internacionales. España no registró muertes por primera vez desde el inicio de la pandemia. Además, solo se sumaron 71 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los datos oficiales demuestran un descenso constante de las cifras diarias de muertos y contagios. Por este motivo, el gobierno español continúa autorizando distintas fases de reapertura en todo el país, incluso en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Hora 11, temperatura 16 grados, humedad 70%. Hora 11, temperatura 10 grados, humedad 68%. Política. El Senado analizará proyectos sobre regulación de alquileres. La Comisión de Legislación General se reunirá con el objetivo de debatir la modificación al Código Civil y Comercial respecto a los contratos de alquiler. La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados a fines del año pasado, establece, entre otros puntos, la extensión del plazo a los contratos y un mecanismo de actualización anual. La reunión de la comisión, que encabeza la senadora por corrientes, Ana Almirón, se llevará a cabo mediante la videoconferencia este martes desde las 15 horas. Sociedad, curas villeros confirman que un párraco del barrio 31 tiene COVID-19. Se trata del sacerdote Guillermo Willy Torre, de la parroquia Cristo Obrero. Torre contrajo coronavirus en una modalidad leve y cumple aislamiento en un hotel del centro porteño, según informó el equipo de sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad y el Gran Buenos Aires. A través de un comunicado, el grupo de curas indicó que es bueno el estado general de Willy y que no tiene fiebre. Internacionales. Trump invitó a Putin a la cumbre del G7 pese a que Rusia fue excluida del grupo. De acuerdo a un comunicado de Kremlin, el presidente de Estados Unidos llamó por teléfono a Vladimir Putin para expresarle su idea. Donald Trump ya había anunciado que la cumbre del G7 se pospondrá hasta septiembre y la posible participación de Rusia se suma a las de Australia, India y Corea del Sur. El mandatario estadounidense afirmó también que la composición actual del grupo está muy bien desactualizada y no representa adecuadamente lo que está sucediendo en el mundo. Hora 11. Temperatura 10 grados, humedad 68%. Cielo ligeramente nublado. Hora 10. Temperatura 16 grados, humedad 54%. Economía. El gobierno extendió hasta el 12 de junio el plazo para renegociar la deuda. Se trata de los 66.300 millones de dólares en bonos emitidos bajo legislación extranjera, cuyo plazo de adhesión vencía mañana. El Ministerio de Economía informó que se encuentra evaluando la posibilidad de introducir ajustes adicionales a la propuesta inicial. El objetivo será maximizar el apoyo de los inversores sin dejar de preservar los objetivos de sostenibilidad de la deuda. Sociedad. Casi 9 millones de personas volverán a cobrar el ingreso familiar de emergencia este mes. Así lo anunció la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Los pagos se completarán en un periodo de entre 4 a 5 semanas a través de un cronograma que comenzará el 8 de junio. Además, se buscará generarles una cuenta bancaria a los beneficiarios que aún no están bancarizados. Internacionales. España no registró muertes por primera vez en el inicio de la pandemia. Además, solo se sumaron 71 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los datos oficiales demuestran un descenso constante de las cifras diarias de muertos y contagios. Por este motivo, el gobierno español continúa autorizando distintas fases de reapertura en todo el país, incluso en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Hora 10, temperatura 16 grados, humedad 54%. Hora 11, temperatura 10 grados, humedad 68%. Política. El Senado analizará proyectos sobre regulación de alquileres. La Comisión de Legislación General se reunirá con el objetivo de debatir la modificación al Código Civil y Comercial respecto a los contratos de alquiler. La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados a fines del año pasado, establece, entre otros puntos, la extensión de el plazo de los contratos y un mecanismo de actualización anual. La reunión de la comisión, que encabeza la senadora por corriente, Sana Almirón, se llevará a cabo mediante videoconferencia este martes desde las 15. Sociedad. Curas Villeros confirman que un párraco del barrio 31 tiene COVID-19. Se trata del sacerdote Guillermo Willy Torre, de la parroquia Cristo Obrero. Torre contrajo coronavirus en una modalidad leve y cumple aislamiento en un hotel del centro porteño, según informó el equipo de sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad y el Gran Buenos Aires. A través de un comunicado, el grupo de curas indicó que es bueno el estado general de Willy y que no tiene fiebre. Internacionales, Trump invitó a Putin a la cumbre del G7 pese a que Rusia fue excluida del grupo. De acuerdo a un comunicado de Kremlin, el presidente de Estados Unidos llamó por teléfono a Vladimir Putin para expresarle su idea. Donald Trump ya había anunciado que la cumbre del G7 se pospondrá hasta septiembre y la posible participación de Rusia se suma a las de Australia, India y Corea del Sur. El mandatario estadounidense afirmó también que la composición actual del grupo está muy desactualizada y no representa adecuadamente lo que está sucediendo en el mundo. Hora 11. Temperatura 10 grados, humedad 68%. Cielo ligeramente nublado. Un evento tan significativo que no solo marcó a una generación, sino que también significó una gran migración histórica, sucedió en Irlanda. Y es conocida como la Gran Hambruna, uno de los peores desastres agrícolas de Europa. Cuando la plaga responsable de este desastre llegó a Irlanda en 1845, la población era de 8.2 millones de habitantes. Sin embargo, una década después, 1.1 millones de habitantes murieron por inanición y enfermedades, mientras que 2 millones de personas emigraron. A la mayoría ni les importaba cuál era el destino del barco que tomaban. Solo les importaba irse de Irlanda. El hongo culpable apareció en Estados Unidos en 1843 y fue transportado a Europa cuando los agricultores querían mejorar las variedades europeas de la papa. Al intentar cruzar sus papas con las americanas para crear una variante superior, accidentalmente introdujeron el hongo en sus cultivos mientras que el verano lluvioso de esa temporada reforzó la plaga y el viento la esparció por todo el continente. Los gobiernos se prepararon para una temporada de hambre e inestabilidad. Al fin y al cabo, la papa era la base de la dieta para la emergente clase trabajadora europea. Por consiguiente, cualquier amenaza para este cultivo suponía un serio problema. Y podemos decir con toda seguridad que el factor humano fue el principal responsable de que Irlanda haya sido el único país europeo que prácticamente se murió de hambre. Un grupo de líderes británicos, gobernando desde Londres, hicieron de la reforma económica su principal objetivo, dejando muy en segundo lugar el de salvar vidas durante la crisis. Recordemos que los ingleses gobernaron directa o indirectamente a Irlanda durante siglos. En todo ese tiempo, la corona británica había desalojado de a poco a las familias católicas irlandesas nativas para dárselas a protestantes ingleses y escoceses, a quienes ellos consideraban más fieles y leales. Todo empezó cuando Oliver Cromwell reconquistó Irlanda después de una rebelión, completando el proceso de confiscación de tierras y reemplazando totalmente a los propietarios irlandeses por ingleses y escoceses. Para evitar otro levantamiento, Cromwell y después los gobiernos británicos aprobaron una serie de leyes que restringían los derechos católicos. Por ejemplo, no podían ocupar cargos políticos, tener armas de fuego, ser abogados, ser dueños de un caballo que valiera más de cinco libras, votar, enseñar en la escuela, casarse con un protestante o asistir a universidades tanto locales como extranjeras. En fin, el 80% de la población irlandesa era católica. Además, los propietarios cobraban una renta altísima en las tierras, permitiendo que los granjeros apenas sobrevivan en un sistema de intermediarios bastante enredado. El propietario original pasaba la administración de un edificio a una persona intermedia. Esta buscaba ganancia en medio de muchísima demanda. Por ende, aumentaban el alquiler. Y para tener todavía más ganancia, subdividían algunos departamentos más grandes en más chicos. El panorama ya era bastante malo, pero empeoró todavía más. Durante las guerras napoleónicas, los productos irlandeses de golpe se volvieron una parte importante de las importaciones británicas. Las cosas mejoraron para los irlandeses y muchos recurrieron a nuevos trabajos de fabricación. Pero a Napoleón se le determinaron las buenas partes en Waterloo, los productos franceses volvieron a entrar y el floreciente sector industrial irlandés colapsó, mientras que los agricultores irlandeses empezaron a cultivar en tierras que nunca habían sido cultivadas, por ejemplo en pendientes rocosas, playas o pantanos. Los intermediarios, cada vez más decepcionados con las ganancias de los cultivos de la papa, desalojaron pueblos enteros con la idea de usar la tierra para la cría de ganado vacuno apretando más y más a los agricultores. Todo esto resultó en manifestaciones y muerte de ganado en forma de venganza. Mientras el primer ministro británico, Robert Peel, estudiaba informes de la plaga por miedo de que llegue a Inglaterra, algunos diarios ya estaban pronosticando el desastre. Era normal que la prensa difundiera noticias confusas al respecto. Algunos decían que los cultivos de papa estaban bien otros que la plaga solo afectaba a ciertos condados. Así que, para entender bien la situación, Peel mandó una comisión científica para conseguir números sólidos. Cuando llegaron a la Casa de los Comunes, la comisión le dijo al Parlamento que se preparen para perder el 80% de la cosecha de papa. Y si bien la papa irlandesa había tenido inconvenientes desde allá por 1800, podríamos decir que en ese entonces... Las cosas no estaban tan complicadas como ahora. Cuando los granjeros descubrieron que el hongo había alcanzado las cosechas, no pudieron seguir pagando el alquiler de las parcelas. Así que los terratenientes llegaban con policías y otras fuerzas para desalojarlos. La inestabilidad del asunto ya estaba apretando mucho al señor Peel. Los conservadores no querían importar cereal extranjero porque limitaría el lucro de lo local. Y los liberales tampoco querían que el gobierno se metiera a modificar los precios. Al fin y al cabo, las importaciones de granos eran una grieta social muy sensible. Bill, de esa forma, logró tener un plan para enhebrar la aguja. Pero tenía que mantener ese plan en secreto. Empezó a importar choclo y harina de maíz desde Estados Unidos a escondidas a través de sus agentes. El plan era que el maíz barato mantuviera los precios alimenticios bajos. No pensaban regalarlo, sino que fueran vendidos al costo en los condados. Peel también instituyó proyectos para construir carreteras, donde la gente podía ganar un sueldo y comprar la harina de maíz. Sus palabras fueron, Irlanda debe alimentar a Irlanda. Pero la idea de recaudar fondos no fue muy buena. Los países más pobres tenían menos ayuda alimentaria que los países más ricos. Los granjeros empeñaban lo poco que tenían para comprar harina de maíz. Y otros directamente no tenían más opción que romperse la espalda construyendo carreteras. Pero había otro problema. Porque el maíz tenía que ser molido para formar la harina e Irlanda solamente tenía dos molinos capaces de hacer eso. Incluso, después de que la gente recibiera la harina de maíz, tenían que aprender a cocinarla bien para no enfermarse. Aunque, incluso algunos subsistieron comiendo papas contaminadas. A Peel le molestaba a que las leyes del maíz mantengan el grano barato de América lejos del mercado británico y que inflen artificialmente los precios del pan. Arrancó diciendo que los altos aranceles contribuyeron al hambre de Irlanda, que la codicia, al igual que la plaga, estaba matando de hambre al granjero irlandés. Esto trajo problemas. En 1845 las leyes del maíz tuvieron el mismo peso que el cuidado de la salud o los impuestos al combustible el día de hoy. Los defensores de las leyes decían que la revocación causaría un colapso en el sector agricultural, mientras los pro-revocación distribuían imágenes de una Inglaterra hambrienta incapaz de pagar el pan. Esta movida corrió a pil del puesto del primer ministro y su imagen política murió. Pero revivió dos semanas después, cuando la oposición no pudo juntar dos neuronas y formar un gobierno. Ahora, los que estaban a favor de las leyes empezaron a dudar de la supuesta hambruna. Había teorías de que Peel había modificado los reportes de la plaga para su beneficio y la teoría se reforzó cuando se reveló que la comisión científica había sobreestimado la pérdida de cosecha de 1845. Habían predicho una mortalidad del 80% en la cosecha de papa, pero al final resultó ser de un 40%. Esto resultó en la idea popular de que los informes de pérdida de cultivos irlandeses siempre fueron exagerados. En junio de 1846, Mientras sus repartos de harina de maíz estaban en su apogeo, Peel cruzó el pasillo del parlamento y votó junto a la oposición en contra de las leyes del maíz, revocándolas de una vez por todas. Pero la joda se le cortó en menos de veinticuatro horas, porque al otro día ambos partidos se rebelaron y lo despojaron del poder. Los liberales tomaron el control y el programa de alivio para la hambruna de Peel, que le había permitido a los pobres irlandeses apenas sobrevivir al primer año de la crisis, Ahora estaba en total control de un funcionario llamado Tribelian. Su primera acción fue cortar los embarques de maíz. Para Tribelian, el hecho de que Irlanda se mantuviera atrapada en un ciclo de pobreza, violencia y rebeldía radicaba en el carácter propio del irlandés. Pensaba que eran vagos, rebeldes y nunca tomaban la iniciativa. Entonces pensó que para salvar a Irlanda era necesaria una reforma agricultural. Quería implementar la idea de la mano de obra que trabaje por sueldos en vez de por papas. Así que cuando Tribelian reveló su plan de ayuda reorganizado, quedó claro que su prioridad era solamente proteger el comercio, evitar el abuso y dar lecciones de economía. Tribelian pensó que los precios altos iban a traer las importaciones de alimentos. Pero no. Los precios de los alimentos subieron más que nunca. Por consiguiente, el precio de la papa y la harina se duplicaron. Y en toda la isla, los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas sin tierra cayeron en la indigencia. Y otros fueron a parar en un programa gubernamental de alivio, mejor descripto como una cárcel para pobres, donde vivían mientras realizaban trabajo sin sentido, a cambio de dos comidas al día. A pesar de la desesperación, los propietarios aumentaron la tasa de desalojo, llamando a la policía y a los soldados para expulsar a las familias y demoler sus casas con mazos y palancas. Las familias desalojadas vagaban por las carreteras levantando carpas en zancas. Así, las complicaciones seguían, y el Año Nuevo dio paso a la que ahora se conoce como el 47 Negro.